0: Rota 66
1: Muitas vezes é falta de conhecimento da Bíblia Quantas pessoas você conhece e já viu que dá um monte de opinião sobre tanta coisa de fé e de religião e nunca leu nem meio livro da
0: Bíblia Ouvinte, o programa Rota 66 existe para mostrar o único caminho que leva ao conhecimento da verdade A série Evangelho está cada vez mais emocionante Hoje o professor Luiz Saião vai examinar o capítulo 22 do livro de Mateus E provar que tem muita gente por aí que compreende, mas não entende nada da Bíblia Tema deste estudo, perguntas capciosas Respostas maravilhosas. Você está preparado para defender a sua fé? Será que sabemos exatamente o que é o reino dos céus? Fique com a gente e descubra como a falta de conhecimento bíblico pode nos prender a uma vida religiosa.
1: Como você está acompanhando Jesus já em Jerusalém, está caminhando na direção do seu sofrimento e desafio final e a rejeição a Jesus é crescente por parte dos líderes religiosos do seu tempo e nesse cenário de rejeição nós vamos encontrar logo no começo do capítulo uma parábola que discute esse assunto chamada parábola do banquete de casamento Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o filho. Ele enviou servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não aceitaram o convite. Então ele enviou outros servos. E a mensagem foi a seguinte. Digam aos que foram convidados que preparem um banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento, mas eles não deram atenção, saíram, um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios e os últimos, os restantes aqui, agarraram os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado, e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles, é isso que a parábola nos conta. Prosseguindo, Jesus então vai nos falar que ele disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram Todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Jesus está mostrando que enquanto os líderes religiosos e gente do seu próprio povo rejeita o convite, gente, vamos assim dizer, das ruas, desprezível, que não tem nada a ver com o que se esperava, vão receber esse convite e vão aceitar, vão ser incluídos no grande banquete, aqui uma figura do relacionamento com Deus em plenitude. E ainda na parábola, para focalizar esta rejeição, nós vamos ver o que acontece. O rei então entra para ver os convidados e ali encontrou um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe aos pés e as mãos e lancem-no para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É importante entender que quando alguém ia para um banquete desse jeito, ele recebia roupas específicas para entrar. No banquete. O que acontece com este homem é que ele rejeitou a oferta de receber tal roupa, portanto, resolveu entrar lá do jeito que bem entendia. Por isso, ele perdeu a sua posição no banquete por causa do seu orgulho e da sua atitude. Isso, mais uma vez, é a figura desses religiosos e de outras pessoas que rejeitam o convite de Jesus, mas muito bem, neste cenário complicado, que vai se complicar ainda mais, o que vamos encontrar é aquilo que dissemos perguntas capciosas a grande verdade é que na época de Jesus havia um grupo distinto de judeus que pensava diferente dos outros, então nós tínhamos fariseus que eram ortodoxos, literalistas, seus que gostavam dos gregos, tinha os erodianos que eram a favor da política da época tinha os zelotes que eram contra todo mundo, tinha os essênios que eram separados da comunidade pois é, no meio dessa confusão veja o que acontece, eles querem levantar os problemas de confusão, de briga, de desentendimento que eles têm entre si contra Jesus para ver se Jesus entra numa saia justa ou se ele vai sair dessa situação Assim, os fariseus começam a planejar um jeito de enredar Jesus em suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Repare só as palavras falsas com intenções perversas. Né? Você já viu gente fazendo isso, não é difícil reparar. Tu Não te deixas influenciar por ninguém porque não te prendes à aparência dos homens Agora a coisa piorou ainda mais Diz-nos qual é a tua opinião É certo pagar imposto a César ou não? Veja só, eles estavam querendo criar um problema Se Jesus dissesse alguma coisa contra o governo para tentar condená-lo E entre os judeus havia aqueles que eram a favor do pagamento de impostos a Roma E aqueles que eram contra Jesus percebendo a má intenção deles perguntou: "Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova?" Jesus tira a máscara da atitude deles. "Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto." Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: "De quem é esta imagem e essa inscrição?" "De César", responderam eles. E ele lhes disse: "Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. Veja que pergunta capciosa e que resposta maravilhosa. Jesus diz, olha, você tem obrigações diante de Deus e tem também responsabilidades diante do Estado. Parem de criar essa situação de complicação e de confusão para me Tentar colocar em contradição. A resposta de Jesus é perfeita e deixa esse pessoal boquiaberto. Pois é, se uma pergunta capciosa é pouco, a segunda já está chegando. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, chegam para Jesus e veja só que teste teológico interessante. Mestre Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos sete ela será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Uma comparação indevida. O que acontecia nos tempos bíblicos é que se um marido morresse, a mulher é, se casava com o irmão dele que ficava responsável né, de tomar conta da mulher do seu irmão. E assim os saduceus, é, enamorados das ideias gregas, começaram então a criar problemas para Jesus, dizendo não é possível que haja ressurreição e eles então apresentaram esse enigma aparentemente difícil e complicado. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus vai direto ao ponto. Pergunta capciosa, resposta maravilhosa. Vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus na ressurreição. As pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram? O que Deus lhes disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Jesus calou a boca dos saduceus, mostrando para eles que não se pode pensar na ressurreição com o mesmo tipo de raciocínio que temos para esta vida aqui. Não haverá casamento na eternidade prosseguindo o texto vai nos falar que mais uma vez os fariseus agora tentam trazer a sua parcela de confusão eles ficaram sabendo que os saduceus tinham ficado sem resposta então um perito na lei ah, ligado aos fariseus chega para Jesus e pergunta mestre qual é o maior mandamento da lei com a intenção de que ele entrasse em contradição Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que aparece em Deuteronômio 65 5. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo, que aparece em Levítico 19, 18. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os judeus contavam 613 mandamentos e reforçavam o valor dos dez mandamentos Aparecem lá em Êxodo capítulo 20. Jesus resume tudo e mais uma vez, resumindo em apenas dois, que é a essência de tudo, deixa o fariseu sem resposta. E por fim, no finzinho do capítulo 22, mais uma vez vem a pergunta dos fariseus. O que Jesus agora é, pergunta primeiro aos fariseus, o que vocês pensam a respeito de Cristo de quem ele é filho? E eles respondem, de Davi, porque o Messias tinha que vir à descendência de Davi. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito Santo, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Aí uma citação do Salmo 110. E pois Davi o chama Senhor como pode ser ele seu filho. Ninguém conseguia responder uma palavra e naquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas para ele. Jesus naturalmente não quer negar que o Messias, que ele mesmo é filho descendente de Davi, mas mostra que ele é mais do que isso porque Davi o chama de Senhor, mostrando que o Messias também é Senhor e é o rei que é também divino. Diante dessa situação, nós precisamos tomar uma real decisão. Depois de tanta pergunta capciosa, com resposta maravilhosa, nós precisamos pensar e decidir a nossa posição perante a pessoa de Jesus. Como é que está a sua cabeça, meu amigo? O coração ainda está aberto para muitas perguntas capciosas? Ou você já abriu o coração e recebeu a Jesus com as suas respostas maravilhosas?
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, Livro de Mateus. Hoje, capítulo 22, tema, perguntas capciosas, respostas maravilhosas. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe de sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Já que o assunto é pergunta, vamos a elas. Música
2: Voltamos agora com as perguntas, perguntas maravilhosas, as respostas, você vai acompanhar. Professor Luiz Saião, Mateus 22, já nos traz esta questão. Conforme podemos ver aqui, a nação de Israel está rejeitando Jesus, mas o texto afirma que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como entender isso?
1: É, de fato, pastor Alberto, a nação de Israel como nação rejeita Jesus. Isso não significa que todo mundo que pertence à nação de Israel está rejeitando, mas como um todo, especialmente a partir da sua liderança, isso é verdade. Agora deve ficar claro que isso não é uma exclusividade da nação de Israel. Né? Nós vamos ver também... Uh, depois, a grande maioria dos gentios também rejeita Jesus, mas no evangelho fica claro que é a nação de quem se esperaria que reconhecesse o seu próprio Messias, mas conforme a própria palavra profética, ela não reconheceu isso está reservado para o um momento do futuro. Naturalmente, a nossa salvação é, sem dúvida, resultado da escolha divina. Então isso pode nos deixar preocupados e imaginaremos alguma coisa do tipo, então quer dizer que eu não participo de nada, então não podemos nem dizer coisa alguma, Deus escolheu e acabou, mas não é bem assim. Por quê? Porque a escolha divina não acontece de modo arbitrário, de modo injusto. E nesse processo de escolha tem a nossa participação. Tanto é que veja o que acontece com o homem que entra indevidamente no banquete. Ele rejeita usar a veste nupcial... Ah, e tem uma atitude indigna e depois perde a sua posição. E é em função disso que o texto vai dizer depois que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso significa que Deus escolhe, mas significa que o nosso comportamento deve ser um comportamento compatível com esse chamado. Não se anula a liberdade humana por causa da soberania divina e nem se exclui a soberania divina é por causa da realidade da liberdade humana. Nós esperamos que você que nos ouve não só seja chamado, mas também seja e se porte como
2: escolhido. Agora o verso 21 de Mateus 22, muito conhecido, muito citado, mas acho que pouco compreendido. Jesus está ensinando que todo governo está certo e que todo imposto é justo? Jesus e César, sempre do mesmo lado, Sayão? Olha, Alberto,
1: a questão não é bem assim. O que, que a gente vai descobrir aqui é o seguinte. Jesus, sem dúvida, está dizendo que o governo tem legitimidade que não é pelo caminho de uma revolução política que se implanta o reino de Deus. Portanto, aqueles grupos assim, mais radicais que estavam querendo lutar contra ah, o reino, ah, vamos dizer, romano, eles estavam lá querendo arrumar uma revolução e forçando a situação para tentar aí conseguir as coisas pela força. Jesus, naturalmente, rejeita esse procedimento e vai dizer que não, olha, vocês devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava dizendo apenas que a gente deve pagar imposto. Isso não significa que todo imposto é justo, não significa que todo governo é correto e que quem é cristão necessariamente tem que estar alinhado com a força dominante do governo. Tanto é que os que abusam do poder receberão juízo de Deus e nós não precisamos para sermos bons cristãos apoiar incondicionalmente o governo, os próprios discípulos de Jesus quando o governo proibiu a pregação do evangelho eles tomaram uma posição diferente existe né, na bíblia claramente um limite para o que a gente chama de obediência civil
2: agora uma pergunta que vem do além, se vamos ressuscitar com o corpo professor? Por que não haverá casamento no céu? Parece que Jesus ensina bem isso aqui, né? Essa pergunta é interessante, pastor
1: Alberto. Porque uh, muitas vezes, quando a gente pensa... Ah, em termos de céu, a gente pensa em alguma coisa assim, cheio de névoas, de fumacinha, um negócio assim, né, translúcido, etéreo, né, mas a Bíblia não ensina isso, porque Deus criou o que a gente chama de parte material, o mundo material, então nós vamos para o céu com corpo e tudo, e corpo mesmo, de carne, claro que é corpo ressurreto, é um corpo glorificado, mas a questão do casamento tem a ver com função e finalidade. Nós temos a função de casamento e de procriação nesta vida, não tem a ver com a nossa essência. Ah, propriamente dita, significa que isto, pertence a esta realidade agora, não é questão de ter corpo, ou de não ter corpo, discutir essa questão, portanto nós não teremos esta função lá e isso está claramente ensinado por Jesus aí e não significa que tenha a ver com a nossa incapacidade ou impossibilidade por não termos um corpo suficientemente material
2: Agora, quem é que não gosta de um resumo? Eu adoro um resumo Será que Jesus não reduziu e facilitou muito as coisas, ficando só com dois mandamentos, professor?
1: É, pastor Alberto, muita gente pode imaginar isso, né? Puxa vida! Eram 613, né? A maioria dos religiosos gostava de enfatizar aí... Os dez mandamentos, Jesus fez aquilo que todo mundo esperava, facilitou as coisas, agora são só dois e não se fala mais nisso Será que a coisa é desse jeito? Na verdade, pastor Alberto, de maneira nenhuma. O texto aqui vai nos mostrar que Jesus está tentando nos dizer o que, que é a essência da lei. Porque não adianta nada seguir o mandamento, literalmente, se não entendermos o seu propósito. Jesus quis dizer, ó, se você amar a Deus de verdade, e se você amar o próximo como a você mesmo, você vai obedecer a toda a lei, porque todos os, man os outros mandamentos estão... Ligados, dependendo disso, disso aí Por isso, pastor Alberto É que o legalismo não funciona O legalismo é a obediência cega ao mandamento Sem entender o seu propósito E se a gente não entender o que está por trás do mandamento A nossa obediência não tem sentido
2: Agora, para terminarmos a nossa participação O verso 44, aqui do capítulo 22 de Mateus Davi conhecia Jesus? Essa é a pergunta E o que significa Senhor? Nesta frase aqui final Pois é, Davi não conhecia
1: Jesus pessoalmente Claro, claro que Davi não estava lá com uma foto de Jesus olhando né, De vez em quando para ver se parecia mesmo com tiradentes ou não Alguma coisa assim Não existe a mínima possibilidade de uma coisa nessa direção ah, O que acontece é que Davi apresenta lá no Salmo uma, uma profecia messiânica e o que, que Jesus está querendo dizer com essa história de Davi chamar né, o seu futuro descendente de Senhor? Quando nós lemos o texto, a gente vai descobrir que Davi, ao chamar o Messias, o seu futuro descendente de Senhor, nos mostra que esse Messias ia ser muito mais do que se imaginava. Ele seria Senhor de Davi. Então, Jesus não é só o rei messiânico, ele é também o o Senhor e está acima do próprio grande rei do passado.
2: Dito tudo isso, vamos ficar ligados na aplicação do estudo que vem a seguir.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou conosco Mateus capítulo 22. É, foi interessante observar as perguntas capciosas e as respostas maravilhosas, sim, aquelas que foram ditas por Jesus diante da astúcia dos religiosos do seu tempo. Pois é, meu prezado ouvinte, você viu como grupos diferentes tentaram colocar Jesus na parede com perguntas complicadas e foi fácil Jesus colocar esse pessoal no seu devido lugar sem que eles tivessem nem como argumentar. Por que é que Jesus agiu dessa maneira? Como é que as coisas aconteceram como aconteceram? Você certamente pode descobrir isso no verso 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. O nosso problema muitas vezes é falta de conhecimento da Bíblia. Quantas pessoas você conhece? e já viu que dá um monte de opinião sobre tanta coisa de fé e de religião e nunca leu nem meio livro da Bíblia. É muita arrogância. Pois é, nós precisamos nos basear no que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Se nós não basearmos o que fazemos e pensamos na Escritura, cuidado, teremos muitos problemas e a vida será mais dura.
0: O programa Rota 66 termina aqui agora. Novo encontro aqui nesta emissora e horário para a continuação desta série, ok? E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa.